0: Pour ce premier podcast, Zoe, nous temps du coronavirus, j'appelle un chercheur qui s'intéresse à la manière d'arrêter le monde. Comment désinvestir, désinnover, désincuber Il s'appelle Alexandre Monin. Allez, on y va. Bonjour Alexandre Monin. Bonjour. Si je vous présente comme professeur en stratégie numérique à la Business School de Clermont-Ferrand, docteur en philosophie, auteur d'une thèse sur la philosophie du web, ça vous convient
1: Oui, oui. Alors évidemment, ça, ça laisse des choses de, de côté. On a peut-être l'occasion d'y revenir. Mais effectivement, c'est mon profil actuellement. Tout à fait.
0: Vous qui réfléchissez à la façon d'arrêter le monde, est-ce que vous êtes plutôt content de ce qui se passe aujourd'hui
1: <rire> Alors, euh, non, non, non je, je ne me réjouis pas du tout euh, de la situation actuelle. Quand on, on parle d'arrêter ou de, de défaire le monde, effectivement, en fait, c'est le monde organisé, c'est-à-dire... Euh, euh, le monde qui ne peut plus durer ou que nous savons aujourd'hui ne plus être euh, soutenable. Donc c'est ce monde-là effectivement, euh, mais ça n'est pas euh, le monde dans toutes ses composantes. Donc non, euh, je ne m'en réjouis pas. C'est l'occasion cependant de réfléchir effectivement à euh, la situation que nous vivons, à l'après bien sûr. D'un autre côté, effectivement, ce qui me fait réfléchir, c'est qu'on parle déjà pas mal de, de plans de relance. Euh, là, je viens de voir, je crois, euh, une députée qui explique qu'il faut euh, subventionner mentionner la publicité parce que euh, euh, sinon, économiquement, ça va, un, ça va avoir un impact trop fort. J'entends effectivement également des représentants de compagnies aériennes qui nous expliquent qu'il va falloir euh, peut-être détaxer les, les billets pour euh, permettre à ce secteur de, de se relancer. Ce qui, moi, me fait réfléchir, c'est le fait que, d'une certaine manière, euh, là encore, il y a une situation clivée où les organisations, les institutions... Euh, voit bien que leur modèle de préparation aux crises euh, basé sur euh, une gestion à très court terme ne fonctionne plus. En fait, il n'y a même plus de préparation de crise. Hein, c'est plutôt ça. Euh, et c'est évidemment problématique. En même temps, ce sont des problèmes qui vont être de plus en plus endémiques parce que derrière euh, la pandémie, il y a des problèmes liés à l'anthropocène, des problèmes liés au contact de plus en plus fréquent entre euh, les humains et les animaux euh, sauvages du fait de la, du rétrécissement des espaces vitaux, de, des biotopes de, de ces animaux sauvages. Donc ce sont des crises qui vont on va simplement revenir avec d'autres. On sait que le Permafrost frost fondant, il y a d'autres virus qui, qui risquent d'apparaître. Donc, on n'en a pas terminé du tout avec les, avec les pandémies. Donc, c'est l'occasion effectivement d'en prendre conscience. En même temps, comme on veut aussi relancer l'économie, alors ce qui se comprend aussi parce que la, la survie des, des personnes dépend aussi euh, de la survie des organisations auxquelles elles sont attachées euh, pour avoir une protection sociale, pour avoir un salaire, etc. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment attacher notre protection euh, sociale Est-ce qu'on peut vraiment attacher nos conditions de subsistance à des organisations dont on sait largement que dans les années à venir, à l'aune de ces pandémies qui vont ressurgir, à l'aune également des problèmes posés par l'anthropocène qui vont complètement changer, déstabiliser un grand nombre de... Enfin, tous les secteurs, en fait, de l'économie. Est-ce que c'est une bonne idée de dépendre de ces organisations Évidemment, je ne pense pas. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, par exemple, sauver, euh, je ne sais pas moi, les, les, les compagnies aériennes euh, et donner beaucoup d'argent pour sauver les compagnies aériennes Non, je pense qu'il faut, au contraire, dans certains secteurs qui ne sont plus du tout viables, et on le voit plutôt que d'avoir des
0: plans de relance ou de sauvetage, d'avoir en fait des plans d'atterrissage. Et justement, sur ces plans d'atterrissage, on n'a pas l'habitude de se dire comment faire atterrir une industrie. Vous évoquiez l'aviation, c'est des millions d'emplois si au niveau mondial. Comment est-ce qu'on fait pour faire atterrir, pour se dire c'est plus la peine de continuer là-dedans, parce que de toute façon, à moyen terme, euh, ça n'a pas d'avenir
1: Alors c'est effectivement une grande question y compris pour des top managers, des patrons, etc., qui voient bien les problèmes, les écueils auxquels ils vont se, se, se confronter dans les années à venir, eh bien même s'ils souhaitaient réorienter leurs organisations et les faire atterrir, ils n'ont pas aujourd'hui les leviers dont ils ont besoin. Donc il y a urgemment besoin de faire émerger de, de nouveaux leviers, de mener en fait des, des expériences, qui peuvent d'ailleurs s'inspirer de, de, de choses qui existent déjà, par exemple pour faire qu'une entreprise puisse avoir son destin en main, donc ça veut dire euh, peut-être sortir des quotas boursières, euh, puisque dans ce cas-là, ce sont les actionnaires qui, qui, qui décident et qui ne sont pas forcément justement eux impliqués dans ce type de, de réflexion stratégique. Euh, et ça veut dire ensuite effectivement imaginer des leviers pour euh, concevoir un atterrissage par paliers successifs. En fait, ça ne peut pas être un atterrissage trop brutal, mais c'est nécessaire dans la mesure où, de toute façon, d'une part, les conditions euh, environnementales font que dans tous les domaines, les entreprises vont à un moment donné être confrontées à une sorte de butée comme ça où elles vont tomber et s'arrêter. Et d'autre part, il n'est pas du tout inimaginable que dans quelques années, l'État, au regard d'une situation environnementale dégradée, ne se mette à prendre des mesures euh, juridique coercitive et là les entreprises qui ne se sont pas préparées vont tomber de toute façon aussi des mêmes voilà on hérite du monde organisé celui-ci n'est pas durable pour les raisons en question et donc il y a une idée même de soins à apporter à ces organisations euh, qui autrement ne, ne s'en sortiront pas et derrière ça veut dire des dégâts humains puisque comme notre survie en dépend aujourd'hui et ben euh, voilà il faut le, il faut l'anticiper donc euh, par exemple le, le revenu universel peut tout à fait Faire partie des leviers à mettre en place pour envisager ensuite derrière une prise en charge des organisations dans l'anthropocène. Puisqu'on cassera ce lien de dépendance entre les personnes et les organisations, on ne pourra pas dire « Non, regardez, il faut absolument maintenir ces organisations pour maintenir l'emploi et donc la survie des gens. » Non, les choses seront effectivement différentes.
0: Alors il y a des critiques qui, qui euh, se font par rapport au revenu universel en disant que ça permet de financer tout le monde, mais indépendamment de critères euh, justement de durabilité, puisque euh, que vous travaillez dans un secteur polluant ou pas, vous avez exactement le même revenu. Est ce que là, il n'y aurait pas des questions à se poser en se disant bon, dans le moment où on est, euh, il y a beaucoup quand même d'entreprises qui vont être en très très grande difficulté, il y a des choix à faire, quels sont les critères qu'on prend?
1: Oui, oui, absolument. C'est ce qu'on appelle, nous, des, des protocoles de renoncement. Si mon territoire, par exemple, dépend d'activités menées par des entreprises qui, je ne sais pas, moi, vont chercher des, des matières premières en Afrique avant de les envoyer en Asie ou en Chine pour une transformation et de vendre ensuite ces produits aux États-Unis... On voit bien que dans quelques années, ces activités-là vont être largement euh, remises en cause et problématiques. Et en fait, elles, elles causent déjà des problèmes, mais tout simplement, vraisemblablement, dans quelques années, on ne pourra plus faire ces activités-là. Donc effectivement, on a besoin à la fois de ces diagnostics, quelles activités mener sur un territoire, et puis effectivement, de ces protocoles de renoncement, se disant bah, « on ne pourra pas tout faire ». Les activités existantes, on ne pourra pas toutes continuer à les mener, donc il faut retrancher par rapport à ça. Et d'autre part, un point tout à fait important dans cette perspective, on ne parle pas ici uniquement de l'existant, on parle aussi de la situation qui risque de se dégrader à l'avenir, alors que on va... Euh, avoir de nouvelles innovations qui elles-mêmes finalement vont produire de nouveaux produits, euh, de nouveaux services qui vont être assez euh, coûteux. Euh, je pense par exemple aux, aux objets connectés dont on parle pas mal hein, aujourd'hui avec ces questions de surveillance 5G et compagnie. Euh, Est-ce qu'il faut aujourd'hui installer 20
0: fois plus d'antennes en France pour avoir la, la, la 5G je ne suis pas sûr du tout. Est-ce que vous avez l'impression que certains entrepreneurs aujourd'hui, euh, sans forcément utiliser vos termes, mais font cette réflexion-là Ils sont en train de se dire, bon, quel secteur va vraiment me poser des problèmes Où est-ce qu'il faut que je désinvestisse Est-ce que vous avez l'impression que cette réflexion-là, parce que ce n'est pas simplement les États, entendons-nous, mais c'est aussi tous les, les, les entrepreneurs qui nous entourent, euh, est-ce que dans les infos que vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a un mouvement de ce type-là qui est en train de se faire
1: oui, oui absolument. Nous, nous menons un, un, un travail de recherche dans le cadre d'un projet qui s'appelle Closing Worlds. Et effectivement, on, on mène des enquêtes auprès de top managers, de patrons d'entreprises, y compris parfois d'entreprises cotées au CAC 40 euh, ou autres. Euh, et effectivement, euh, ces patrons, lorsqu'on discute avec eux en off, nous font part tout à fait euh, de leur diagnostic qui, qui rejoint finalement le, le nôtre par rapport aux limites des organisations dans l'anthropocène. Euh, et et eux-mêmes sont dans certains cas en attente justement de euh, contraintes euh, qu'il faudra leur, euh, leur poser, contraintes à leur développement, contraintes sur leurs activités pour pouvoir commencer à faire les bons choix. Parce que livrée à elle-même, l'entreprise finalement a du mal à faire ses bons choix parce qu'il y a des actionnaires, parce qu'il y a la concurrence, parce que ceci, parce que cela.
0: C'est la logique du profit qui va toujours dominer ce choix-là
1: voilà, c'est ça. Et, et qui n'est pas une logique stratégique, justement, on regard des conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc un des enjeux, c'est effectivement d'être en capacité d'ouvrir euh, une bulle stratégique au, au sein des organisations. Alors je, je me permets de, de dire que justement, à ce sujet, on, on ouvre un, un, un master l'an prochain qui s'intitule Stratégie et design pour l'anthropocène, pour justement permettre aux organisations, aux institutions de recruter des, des profils qui vont leur permettre d'ouvrir cette bulle de réflexion stratégique qui aujourd'hui fait largement défaut parce que tous ces, ces témoignages en off que l'on recueille évidemment c'est tout à fait autre chose de les exprimer ensuite au sein de l'organisation okay, publiquement euh, là c'est très difficile
0: Dernière question est-ce que vous avez justement l'impression que la crise qu'on est en train de vivre parce qu'on a beaucoup parlé de crise avant là on, on est en plein dedans euh, ça va libérer la parole peut-être de, de ces personnes dont vous nous parlez qui dans les entreprises s'interroge, où la crise économique va être tellement compliquée qu'il faudra repartir de plus belle, parce que c'est ça aussi qu'on entend.
1: Effectivement, oui, oui, tout à fait. Le fait qu'à la fois, il y, y a cette tension entre une réflexion qui est évidemment suscitée par euh, ce que nous vivons, obligatoirement. Les, les entreprises ne peuvent pas ignorer finalement les grands enjeux euh, qui se posent à elles, stratégiques, et les grands enjeux environnementaux, puisqu'il y a un lien direct entre euh, ces enjeux environnementaux et la crise. Et puis de toute façon, les enjeux environnementaux ne vont pas disparaître à l'issue de, de cette crise. Euh, donc c'est une sorte de répétition effectivement de choses qu'on pourrait voir à l'avenir, je pense à l'immobilisation des chaînes logistiques euh, qui incite aussi à réfléchir à la sécurité alimentaire, à tout un ensemble de dimensions sur lesquelles il faut maintenant se positionner et effectivement pour lesquelles on doit prendre position dans l'espace et le débat public. D'un autre côté comme je disais, avec les, les plans de relance il est à craindre effectivement que dans certaines organisations, eh bien, cette, cette relance qui est appelée, qui est, euh, c'est pas une relance qu'il faut, c'est un sauvetage et ensuite une, une réflexion, un atterrissage, mais que cette relance, si elle, elle prend effectivement les apparences d'une relance comme euh, dans les, les Trente Glorieuses ou euh, on imagine que c'est comme l'après-guerre, la je pense que c'est pas la même situation du tout que, que, que l'après-guerre, la évidemment. Euh, là, pour le coup, va rendre plus difficile le fait d'avoir une réflexion sur, euh, sur ces enjeux dont on est en train de discuter mais qui en fait sont absolument, absolument Bonjour.
0: merci beaucoup Alexandre Monin. merci à vous si cet épisode des podcasts Zoéine c'est quand qu'on va où vous a plu n'hésitez pas à vous abonner via votre appli préférée et moi je vous donne rendez-vous bientôt avec de nouveaux invités